0: 大家好，今天想跟他
1: 跟大家介绍出埃及记的故事。他是一个摩西带领以色列人出埃及，然后一直到领受神的十诫的律法，到造会墓的这一个过程。那么今天我会稍微做一个简介，然后呢，把重点呢放在这个第一个部分，就是当以色列人在埃及的时候，在摩西出生的时候呢，以色列人已经在埃及待了430年。那今天我会介绍，呃，简单的介绍这个摩西他呼召的这个受呼召的过程。然后呢，下次我希望能够讲到这个实灾，介绍一下实灾，然后鱼月节，然后再过来是郭洪海，还有在西奈山，然后就是神传十诫的这个部分，可能分，呃，也许分两到三次，啊，把这个。部分呢，从埃及到西奈山这个部分呢，简单的跟大家来分享。那么，呃，我们首先看一下这个分段啊，在这个出埃及记里面呢，就关于奴役的部分呢，是占了这个出埃及记的 15% 的这个篇幅啊。不过这个时间呢，是历经了430年啊。这个故事的这个背景的这个时间轴是430年。这是从第一章到第六章的这个篇幅，那再过来的第二段是关于以色列人释放的故事，就是出埃及的这个故事。到西奈山这个部分呢，是一个呃，应该说是以色列国它即将诞生的时期。刚刚的奴役期是一个预备期，然后释放期是一个救赎的过程，然后也是以色列人在旷野的时候的这个故事。那这段时间呢，是经历了大概两个月的时间，但是他占了出埃及是有 30% 的篇幅。那最后一段呢，是彰显的部分，就是彰显了神呢对以色列民族的一个指示，告诉他们呢要如何的生活，如何的敬拜。但是这个这都是发生在西奈山啊、呃，围绕这个西奈山所发生的这些教导。那这个时间呢是占了十个月，但是它的篇幅呢就占了出埃及记的一半以上，占了百分之五十五。所以可见这个部分呢是神非常重视的，他希望呃以色列民族能够清楚的知道他的指示是什么。接下来我们看一下这个出埃及记的概论，它的作者。是摩西写作的日期呢，大概是在公元前的一千四百二十年。那写作的地点呢，在西奈山角。那出埃及记呢，它也是一个围绕着西奈山啊所成就的一个故事。出埃及记为什么要写呢？它的目的呢，就是要介绍以色列他如何蒙神救赎，然后怎样的跟神立约，使得以色列呢的这个。民族能够成为神的国度这样的一个经过。那这本书的主旨呢，就是告诉读者说，以色列他脱离了埃及的奴役，然后呢，成为神的国度，这是一个非常重要的过程啊、哦。那我们来简单的来述说一下它的大纲，从第一章到第十二章呢，讲述的是以色列在埃及的这段时间。那就讲到为什么神要去拯救他们，因为呢，这个雅各的子孙呢，在埃及要受苦，要受到埃及人的那个虐待。那可是神呢，他怜悯他这一群人民啊，所以他就准备了一个拯救者，就是摩西，来引领他们呢离开埃及的奴役。那从第十三章到第十八章呢，就是以色列出埃及的故事。第十三章呢，就是往红海那里前进。那第十四。到第十五章是过红海的故事，第十六到第十八就是往西乃山前进。那在这段期间呢，这个路途呢，以色列人就开始抱怨了，抱怨吃的，抱怨喝的，因为呢，他们习惯了奴役的生活，居然还怀念起以前啊、呃、做这个奴仆的时光。那从第十九章第到第四十章呢，就是以色列在西乃山所发生的一些事情啊。首先，从第十九章的到第三十一章呢，是赐予诫命的时期。那这一段时期呢，十诫也被颁布了啊。其他的典章律法呢，神也告诉这些以色列的百姓。那重点就是呢，要告诉以色列的人民啊，敬拜跟服侍神是非常重要的。这同时也是对我们这些呃信徒，乃至于对所有的人来说呢，是一样的道理。那么到了第3 2二到三十章呢，发生了一个不好的插曲，就是以色列人居然在摩西在西乃山上领受十诫的时候啊，在山脚下和亚伦造了金牛犊来拜啊，所以摩西下山之后呢，见到百姓这种背逆的行为是非常的愤怒啊。那同时呢，呃，到34章我们可以看到，摩西就是为这些百姓带球，希望神不要因为。他们的这种忘恩负义、哦、有这种呃不忠心的行为而消灭他们，那神呢也原谅了他们，并且再次给他们机会，重新的又颁布了十诫给他们。那从三十五到四十章，摩西领了这个会幕的蓝图呢，就在山脚下，山脚下和百姓就开始建造了这个会幕。那个会幕是又拿来敬拜神的，那神也在这个会幕中呢，与以色列的百姓同住。那我们来看一下这个以色列人出埃及哦，到进入迦南地的这个地图。以色列人从埃及的这个歌山地出发之后呢，他们从兰塞开始，就沿着这个岸边呢前行，经过苏哥，然后来到了比哈西路。在比哈西路的时候呢。埃及的军队呢，从后面追赶他们哦，不让他们走，所以他们就赶紧要离开，也很害怕。但是神那时候就哦，就是降下了一个就是惊天动地的神机啊，这也是这个所有这个出埃及记神机里面最为这个伟大的一个，就是把红海打开了，然后让他们可以就是走过去这个红海下面的土地。那过了红海之后呢？他们沿着这个，也是沿着这个红海的这个海岸呢，经过了可能是马拉、以林，来到了逊矿野，然后来到利非定，经过利非定，然后再到西奈旷野，最后来到了西奈山。那出埃及记也就停停在这个西奈山这个地方，西奈山这个地方。那后面呢的路线呢，就是呃利未记啊、生命记之后他们会讲的哦，包括最后呢。呃，经过了什么？呃，寻的旷野啦，然后呢，和和尔山啊，摩押等等那、啊、最后约书亚会带他们呢，就是经过约旦河。这个我们之后呢，有机会会再跟大家分享。接下来呢，我还会很多次的来复习出埃及记的主题跟中心思想。那它的主题呢，基本上就是救赎，还有建立以色列国。虽然讲的是以色列国，但是同样那个精神跟意义哦，可以用在我们新约，就是这个时代的基督徒身上。因为基督徒就是神的国，教会就是神的国。那要如何享受阅读出埃及记的乐趣呢？有人说呢。那就是我们要在这个本书里面来寻找基督的影子。你看到了什么基督的影子呢？举例来说，摩西他有基督的影子，逾逾越节的羔羊也有基督的影子。磐石和会木呢，也可以象征主耶稣。会木是象征教会、天国；马拿是象征灵粮。磐石流水呢，是代表着耶稣是世
0: 人的活水
1: 。出埃及记有一个特殊的地位，它是怎样特殊呢？它是这个律法书，就是创出立民神，创世纪到这个生命记这五经的核心。创世纪是他，他就是他的追溯，他回溯到创世纪。那么立位记、民数记跟生命记呢，是出埃及记的延伸。而且呢，出埃及记是新约所引用的最多的旧约的书
0: 卷。出埃及
1: 记的目的，我们再一次来复习哦，就是它是表明神完满的救恩，然后为了建造他的居所。什么样的救恩呢？就是把以色列人从埃及的奴役中。带出来得到自由的这个过程的这个完满的救恩，这是在一到十八章所说的。我们会在里面看到他们怎么样过红海，然后怎么样有逾越节，然后怎么样进入旷野。哦，当当中又有所谓的水泉，有七十棵棕树，苦水变甜，有灵的磐石跟活水，属天的马拿，击败亚玛利人等等。那到1 9到二十章呢，是神跟他们在西乃山律法，好，就是颁布律法跟他们立约的过程。这这这一段呢，就是神哦把以色列人呢，就是纳入到他的国度里面，那把神就当成他自己的百姓。那接下来呢， 2 5章到第四十章，就是建造会幕的一个过程。那这段期间呢，同时要对付这个人的软弱啊，就是他们又会有拜偶像的这个情形出现啊。那这本书的中心信息呢，就是祭司的国度，圣洁的国民。在旧约的时代，以色列人代表是祭司的国度，是圣洁的国民。在现在基督的时代，基督徒他就是一群基督徒，就是一群祭司，就是一个祭司的国度。就是一群圣洁的国民，所以从出埃及记的一到六章是呼召摩西，也是呼召以色列人的一个过程。然后七到十八章是神如何救赎他们，离开奴役的状态。那十九到二十二十四章呢，是颁布律法的一个过程。那从二十五到四十章，神告诉他们要如何建立会幕，就是神他自己的居所。接下来呢，我们就进入呢第一章，以色列在埃及为奴的这个情况。那以色列人呢，他们到埃及的时候啊，本来是牧羊的人，结果没有想到呢，到摩西出生的那时候呢，却已经成为奴仆了，做尽了各种的苦工啊，甚至没有得到一个工合理的工价可言，他们的生活的品质呢，是每况愈下。从雅各而生的时候的那个七十人呢、啊，就是《创世纪》四十六章八到二十七节的时候到他们准备好要离开的时候，这个七十人已经倍增成大概两百五十万人那么多了。那那个时候呢，这个新的法老王起来啊，他对约瑟的后裔呢是不存在好感的。那时候约瑟已经呢去世了很多年了。那这个埃及人呢，他自己是啊。呃埃及王他自己是埃及人，所以他不是像之前那个法老王，他他本身是一个呃外族人，所以他等于是好像也拉拢那些以色列人啦、啊，来壮大自己的声势。那这个新的埃及法老王为了要讨好埃及人呢、啊，就开始有排外的政策啊，他们就不喜欢这个外来的以色列人，然后呢，同时他们也对于牧羊人这个职业也是有歧视的。那埃及人眼看着以色列人民呢，这个激增，这个人数啊，势力越来越大，到了这个地步呢，法老王就觉得呢，再这样下去可能会有一些内战的爆发。那万一呢，他们人多势众啊，对于这个埃及呢，就会构成威胁，所以就开始强迫他们做奴仆了、哦，又多方的逼迫他们，并且呢，在最最糟的一个方法呢，还是下令哦。这个一个有一个法老王就下令要灭绝所有以色列刚出生的男婴啊，他们希望用这个方法来慢慢的铲除以希伯来这个民族。在圣经里面呢，有三位恶毒的国王啊，曾经下令屠杀无辜的孩童。一个就是这里的法老王，出埃及记的法老王；一个是在列王记下第十一章的那个亚塔利亚王这是一个女的国王来着。还有在马太福音第二章的七律王，就是要杀耶稣的那一位国王。那这些暴君呢，都是受到撒旦的吹逼啊。因为撒旦他并没有忘记神呢，在创世纪的第三章第十五节曾经啊预言，这个女人的后裔呢要伤这个撒旦的头啊，就是要给撒旦重重的一击啊，让撒旦呢、啊呃、可以死亡的地步。所以。沙撒,撒旦就想方设法的要用这些人哦，这些这些人来做这些坏事啊，来达到他这个邪恶的目的。但是以色列人并没有因为这样而减少哦，恰恰相反，法老王有他恶毒的这个计谋，可是神却有他的美意哦。看到这里，我真的心里面感到非常的欢乐，非常喜乐，而且感觉非常的安慰。其实神一直都在看顾着他的人民啊，看顾着他的子民。基督徒在世一定会面对苦难的，因为这就是一个充满苦难的世界。可是不要忘记，在约翰福音的十十六章三十三节，耶稣怎么样告诉我们？他说：“在这个世界上有苦难，但是在它里面会有平安。哦”哦，有一件事情是我们一定要记得，就是。而且我们是欢欢喜喜的记得，就是当你旁边的人呢，越发的抵挡神的旨意的时候，然后跟你作对，跟神的百姓作对，跟信仰作对。
0: <咳>好像我现在刚刚那样喉咙哈有点问题
1: ，但是呢，我喝了水哈、哦。好，后，再怎么样呢？人怎样抵挡神的旨意？怎么样跟神的百姓作对？反而会使神的百姓越发高升，越发得到力量。所以，我们能因为我们身处在困苦之中就灰心丧志吗？不要这样子。我们对神要有忠心，因为你要知道哦，我们要知道，即使在最悲惨的处境的时候啊，神也能够塑造我们。帮助我们，而且成全我们。我们看到第一章的十五到第十九节，虽然那个法老王下令要屠杀无辜的孩童，可是呢，收生婆希伯来人的收生婆就是那些助产士啊，那些接生婆，他们有两个很有智慧的，叫做施弗拉和普阿达。施福拉和普拉这两个说生婆呢，他们并没有就是按照法老的吩咐就把男婴杀掉，他们呢反而呢是跟法老说：“哎，因为希伯来人呢很强壮啊，所以呢在他们呢还没有接生之前呢就已经诞生了。”那所以他也不一定是说谎、啊，也许这也是有点真实的。那这两个接生接生婆呢是很有智慧的。这两个收生婆，那他们可能是管理很多种收生婆的，就是一个好像一个组长这样子。那收生婆因为呢得蒙神的眷顾呢，就成立家室在二十一节。那成立家室可能因为他们自己也会有老公有孩子啦。那并不是因为他们说谎，而是因为他们有恻隐之心。更重要的是呢，他们呢知道。在任何情况下都要敬畏耶和华。那敬畏耶和华就是智慧的开端。从他们身上，我们可以学习到，在受到逼迫、困难的时候呢，哦，我们是可以呢，因为敬畏神而想到方法来面对跟解决的。接下来我们进入第二章，我们看到了这个主角的诞生。摩西他是他的父亲呢，和母亲都是立位支派的人，将来要做祭司的这个支派。他的哥哥叫做亚伦，姐姐叫做米利暗。那摩西的父母亲因为信呢，因为信什么？因为信神，所以就把摩西藏了三个月。好、哦，那又加上之前那个。收生婆的智慧，所以摩西呢就逃过了一死。那摩西的母亲呢知道他不可以杀死自己的骨肉，可是藏了三个月不能够再藏再藏他了。这时候呢，他就把小小的摩西放在小小的蒲草箱里面，把它飘在河上。那神也利用了他这个这举动呢，就把这个小小的蒲草箱啊，就这样飘飘飘飘到法老的王宫里面。所以，面对我们这个邪恶的、这个罪恶的世界，我们可能觉得自己真的不能做什么。像我也觉得很无力啊，看到这个这么多不好的事情发生，很多不信神啊，然后背逆神、忤逆神的事情在出现，我真的觉得我不知道自己能够做什么。但是，我想我能够做的就是祷告，还有就是自己不要沾染这些不好的事情。那也许我能做这些小小的事情呢。或者是善待我周围的人呐、啊，有机会跟他们传福音等等。我们所做的可能很少，可是神也知道如何利用我们所做的微小的事情，来成就他最伟大的工作。所以真的是很感谢神啊！那我们看到这个摩西如何得救啊？为什么法老的女儿呢会来到这个这个箱子旁边洗澡？然后他为什么因为怜悯这个孩子的这个哭声？那他为什么又会接受摩西的母亲来做奶妈？等等等等，我们看到这个过程哦，他是勉励这个基督徒的父母啊，要看重神的掌管。哦，神的掌管对敬畏他的人来说是不变的应许。如果我们敬畏神，我们愿意按着他的旨意而做，神一定会在暗中来掌管我们的孩子，会照顾他，会引导他。那法老呢，就把这个小 baby 的名字取叫摩西，因为这个摩西呢，在希伯来文就是从水中拯救出来的意思。那对信徒来说是没有什么碰巧的，因为一切都是神的安排。现在我们可能面临病毒的威胁，我们不知道什么时候会病毒有哪一天会终止，我也不晓得，没有人知道。可是我们相信神，哦，他是唯一。能够终止病毒的唯一的这个能力，有能力的这个神。那我们不知道那个约基别这个母亲，她照顾她的这个摩西这个儿子有多久？按照当时的社会呢，通常奶妈呢就是照顾到三岁，那特殊的情形是五岁。那在这段时间之中呢，相信摩西会受到这个母亲啊。这个希伯来民族的一些身份，还有他的信仰的影响，那这个东西呢，就是不可根绝的，会印在这个摩西的心里。同时呢，摩西在这个埃及的皇宫啊，也学习了埃及人一切的学问。这在《十图新传》第七章二十二节呢，斯体版说的。那我们在第二章的十一到十二节看到啊。呃，神要使用摩西，可是他不是马上就使用哦，他让摩西呢要接受训练。首先呢，在前四十年是在埃及的皇宫受训练。后来有一天呢，啊、哦，他的鲁莽，摩西的鲁鲁莽啊，盖过了他应有的这个谨慎。他呢，把一个欺压以色列人的埃及人呢给杀了。他因此呢，必须要逃到旷野去，所以神呢，又用在这个摩西在旷野的四十年来训练他。所以神他知道怎样训练他所要使用的人，那神也要使用我们每一个人，啊，尤其他要训练每一个基督徒。那神知道如何训练我们，可是我们自己可能不知道。就好像耶稣也是有三十年的时间在世上啊，他在。拿萨勒，然后学习做木匠。不过他在十二岁的时候呢，就已经很熟悉神的话语了。所以，我们也要让自己能够啊，一天比一天的，就是更熟悉神的话语，才能够更为神所所用啊。那在第二章的第十五节以后呢，我们看到摩西他逃到了这个。米甸地就是所谓的阿拉伯跟西奈地那边，然后呢，他就帮助那个米甸的祭司的七个女儿来对付呢粗暴的其他的牧羊人，然后又帮助他们去牧羊啊，好带他们去带他们的羊去饮水。那其中的一个米甸人叫做耶特罗，他就把他的女儿希波拉嫁给了摩西做妻子，他们后来生了一个儿子呢，就取名叫格顺。格顺就是异乡人的意思，所以呢，神并没有忘记呢以色列民的苦况。这个新的法老王上任之后呢，不断的欺压以色列人。可是神呢，他在暗中都在安排，要如何的去拯救以色列人，也就是他的百姓。所以神所安排的计划，往往不是我们所能够想到，我们所能够估计的。但是呢，神总在我们最需要的时候施行拯救，他会在他觉得最恰当的时候来采取行动。所以，我们是不是能够相信神，预备好自己，继续保持对他的信心跟敬畏？那么，相信神会在最适当的时候呢，指示我们该怎么做，然后预备我们成为呢，哦、呃，他能够使用的器皿。
0: 那讲到这里呢，我就想跟大家
1: 分享我很喜欢的一个经文啊，在传道书的三章第十一节，神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为人不能参透。不要忘记 ，He has made everything beautiful in
0: His time。万事都互
1: 相效力，叫爱神的人得益处。这是另外一个在罗马书八章二十八节，我也很喜欢的经文。那把这个出埃及记第一章到第二章简单的跟大家分享。那我们下一次呢，再继续往第呃三章、第四章前进
0: 。祝福大家。